0: 結局、2週間、空いてしまいました。前回の配信。まあ、先週、配信する予定だったんですけども、またも、なんか、うまく喋れないなって<笑>、思いまして、えー、すみません。また1週間、1週間というか2週間、休んでしまいました。まあ、あの、その間、何をやっていたかっていうと、お片付けウィークだったわけです。ちょっとね、ストレスが溜まっていたのか、まあ、なんかこう、頭の皮がごちゃごちゃするのは、やっぱり、片付いてないからだろうなっていう気持ちになりまして、ええ、お片付けをしました。まず、私の仕事場であるデスク周りですよね。もう、ここがね、本当にごちゃごちゃしてて、で、最近ちょっとあの、アルバイトでね、書類仕事も始めたものですから、まあ、書類は多くなってきたし、で、何物は増えるしみたいな。なんかそういうところでちょっとどうしようかなと考えまして、片付けました。何をやったかっていうと、まず DIY でコルクボードをね、こう、デスクの前にドーンと設置しました。何を貼ろうかなって、まあ、その書類仕事で関係ある書類を貼ろうかなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっとこの真新しいコルクボードをどうプロデュースしていこうかっていうところでちょっとウキウキしますよね。で、もう一つ、書類入れをね、設置しました。これも100均で買ってきたやつ、ダイソーで、大好きなダイソーで買ってきたやつなんですけど、重ねていける棚みたいな重ねられる書類ケースみたいなやつあるじゃないですか。あれをちょっと2段、新調しまして、上の方に仕事用のその書類、そして下の方に私の細々したものみたいな感じで入れられるようにしたと。もうこれだけでもだいぶね、すっきりしたんですよ。素晴らしい。で、さらに、母が、タヌキとキツネっていうあの、ちょっとキャラクターものがあるじゃないですか。かわいいやつがあるんですけど、それの電子メモが出てるのよって言って買ってたんですよ、この間。電子メモか。電子メモ、デジタルメモ。ああいうの私すごい好きだし、欲しいな。特に用途は見当たらないけど、欲しいなと思いまして、まあそれを買いました。この電子メモさえあれば、ペーパーレスで何かができるはず。<笑>ペーパーレスで何かができるはず。と思いつつ、まあお仕事は書類仕事を増やしたんで、まあペーパーレスってわけにはいかないんですけど。まあそんなこんなで、今、とっても片付いたスッキリしたデスクで収録をしています。片付けるとやっぱ気分違うよね。まあだからといって話の内容で何か変わるかって言われると別に何も変わらないと思うんですけど。新規一点また頑張っていこうと思いますんでどうぞよろしくお願いします。というわけで「野暴走」始まりまーす夜分遅くに失礼します中満幸子です10月15日金曜日いかがお過ごしでしょうかさああなたの2週間はいかがだったでしょうかどんな2週間でしたか私はそのデスク周りの片付けから始まりまあ部屋中ちょっと断捨離しようかなーって思いながらまあなんでしょうねあそこを片付け次はあそこを片付けみたいな計画だけ立てて今のところまだ手がついていないてな感じですかねただやっぱそのデスク周り片付いたことによって部屋の景観がね少しマシになりましたんで<笑>なんかそこの状態を保っていきたいなっていう感じですねで先週の配信先週配信できてたらやっぱキングオブコントの話がねしたかったんですけども,もうだいぶ前のだいぶ昔の話になっちゃったしで先週の配信だったらっあの地震の話とかもありましたけども、まあ、1週間、特に今のところ余震とかないですよね、うちは揺れてない感じなんですけども、関東圏の皆さんは無事にお過ごしでしょうか、やっぱああいう、ね、地震とかもあると、特に防災グッズとかその準備、備えっていうのはできているかっていうのを確認しないとなっていう気持ちになりますよね。まあ、そういういのもあっっってて片付けけななきゃなっては思ったんですけどでやっぱあのー、非常食とかねあの辺も備えておかないといけないなってコロナだってねワクチン打ったし大丈夫とは思うんですけどもでもまだいつ感染して自宅待機になるかとかわからないですから、まあ、そういったところもちょっと気をつけつつだから本当気をつけなきゃいけないことが山ほどありますけどもまあ楽しく。過ごしててきたよっていう感じです私の方は<笑>あなたの方はいかがでしょうか何かねあのキングオブコントを見てたらさああいうコントのネタ今年のすっごい面白かったじゃないですかもうめちゃくちゃ楽しくってああいうネタっていつ思いつくんだろうって特にあの SM クラブのさ SM クラブで火事が起こったらっていうネタとかは実際に SM クラブに行ってるときに思いつくものなんじゃないかなって私は思ったりするんですけど要はさエレベーターに乗るときにトイレに行きたい状態でエレベーターに乗るのすごく怖いじゃないですかあれってエレベーターに乗ってるときに一回なんかこうあトイレ行きたいかもって思ったことがあってでエレベーター今止まっちゃったらどうなるんだろうって思ったことがある人がそういうあのエレベータータ乗る時トイレに行きたいと困るよねトイレに行ってからエレベーター乗ろうって思うみたいな,なんかそういうのあるじゃないですか SM クラブネタもねなんかこう SM クラブに行ってる時にえ今火事起こったら僕はどのように動くんだろうかとかそういうことを考えたことがあるから出てきたネタなんじゃないかなとか思ったりするんですよだからああいうネタを考える人たちってねっどうやってネタを作ってるんだろうどうやってネタ考えてるんだろうって思いまして。まあそういう意味でですね、まあ、今回のテーマ、これってあるあるだったわけですけど、なんかこう、あんまりさ、人に話したいような事件ってそんなに起こらないよね。生きてても。だから、やっぱ事件を起こしに行くというか事件を起こしに行くって言ったら語弊があるななんかこうちょっと変わったところに行ってみるとかいつもと違う道を通ってみるとかなんかそういうことをしないといけないんだなっていうのをしみじみ感じます何の話なんだこれ<笑>何の話なんだって感じですけどもまあ本当に今日も取り留めなななくここんん感じででやっていこうかなってていううか思すが私はですね、前回だからその先週配信できていれば今週一週間はね結構事件があったんですよって言えたんですけどその先週がすごい事件がまあこまごまとしたやつですよ事件っていうほどの事件じゃないなんかちょっとあったんで話すことあったのに今週がねあんまり何もなかったんですよね。というわけで、ちょっと今週の話はネタとしては古いかもしれないですけれども、まあ、今夜もお休みのその時までどうぞお付き合いよろしくお願いします。じゃあ、オープニングナンバー挟んでおきましょうか。スポティファイのおすすめみたいな感じでアーティストが並ぶ中にあった曲です。テラオサホ。停電愛歌続けて奥田民生、ね「また旅ジョンと」。いいいやですねまたジョンともうこれは本当久しぶりに聞いてやっぱいいなって思って、えー、最近また聞き始めているアルバムから。って感じなんですけど。1998年にリリースされている、えー、アルバムなんですが、このね、またたびジョントっていう曲は、ローハイドのモノマネがしたくて、この曲を作ったらしい。ということで、タミオさんがね、ローハイドっていうのは、50年代から60年代の海外ドラマっぽいんですけど、見たことないんですよね。やっぱ西部劇かなていうか、私的には、タミオさんも海外ドラマ見るんだ。みたいな。<笑>共通の話題になるかなメンタリストとかエレメンタリーとか見てるかなって<笑>ちょっと思ったりしたんですけれども、まあ、あのまた旅ジョンとであの寺尾紗穂さんはスポティファイのおすすめでねちょっとなんかあなたの好きそうな曲みたいな感じで出てきたんで聞いてみたらめちゃくちゃハマったというがっつりハマったんで挟んでみましたいかがだったでしょうかなんかこういうね、透き通る透明感のある声って超憧れるんだよね。さあ、今回のテーマは、これってあるあるなんですけども、ま、ああのー、今週はさっきも言ったように、あんまりね、何にも起こらなかったんですけど、先週はね、なんかいろいろちょいちょい起こってたんですよね。まずね、ど、どれから話そうかな。すごい悩むな。おみくじの話をしたいんですけどおおみくじってききますお好きです好でか私おみくじすっごい好きで神社行くと絶対に弾くっていうぐらい大体いいおみくじ弾いてるんですけど今クロス FM の3年 C 組玉上先生っていう番組出演させていただいてるんですけどもその収録の帰りにねスタジオ近くの氷川神社っていうところがあるんですがそこに寄り道をして、まあ、お散歩がてら寄り道をして、お参りをして、おみくじを引くっていうのを、まあ、あの3回ぐらい続けてるんです。で、また次の収録の時にまた行こうかなって思ってるんですけど、そのたんびに、行くたんびにおみくじを引くことによって、私の運勢が更新されないかなと思って。だから、おみくじの頻度を上げれば、まあ、悪い結果が出たとしても、次またすぐ更新されるからいっかぐらいの気持ちになれるし、まあ、おみくじが単純に好きだから楽しみたいという意味で言ってるんですね。でねちょっとこういう経験皆さんあるかどうかこれぐらいの頻度でおみくじを引いたからこそ気が付いたというか怒ったことなのかもしれないんですけど前回引いたおみくじがね前々回引いたおみくじと全く全く同じやつだったんですよ。同じおみくじを引いたの。で、私、そのおみくじね、引いたやつをさ、写真に撮って、持って帰ろうと思って。おみくじ自体は貼り付けちゃってさ、貼り,貼り付けてっていうか、あの、結び付けちゃって、もう持って帰らないんですけど、おみくじを写真に撮って、内容は持って帰ろうって思って撮ってるからこそ分かったんですけどね。内容的に運勢は吉です。で書いてあるのはこちらによくすればあちらに悪く右によくすれば左に悪く常に心の迷いあり腹立ちやすい心を抑えて利欲を捨ておごりを戒めれば人望増し利益を得ますっていうのを引いたんですおみくじ第39番でねこれなんか前も見たことあんな、こんなこと言われた気がするなと思ってその前のやつを写真でこう見たら、全く同じやつだったのよ。そんなことってあると思って。だから全然運勢更新されてないじゃんって思ってさ。で、夫にさ、その話をしたわけ。同じやつが出たよって。そしたら夫は、もしかして、そのおみくじの箱、数種類しか入ってないんじゃないのって言われてさ。<笑>そんな罰当たりな、そんな罰当たりなことは言いますかって私は思ったんだけど。でも、可能性的には否定できないよね。あんだけいっぱい入ってるけど、入ってる内容は、そんなに種類多くないみたいな。<笑>でも、まあ、それはないと思うんだけど、でもさもしよたくさん種類がある中から同じやつを2回続けて引いたってことはもう私の運勢絶対これだよね。だからあちらを立てればこちらが立たずってことでしょで実際さそのいろいろね今いろんな仕事をちょこちょこちょこちょこっとした仕事をやってるんですけどあっちでは褒められたのにこっちでは全然ダメだみたいなことが。何回か起きてるのよ。この数週間の間に。ってことは結局だから、あちらを立てればこちらが立たずみたいな、で、心迷うことが多いみたいなさ、ことなのかしらと思って。だから今こそ私は心を正しく、正しい心で、正しい心っていうのがどういう心なのか分かんないけど、でも今こそ正念場っていうか、私の人間力みたいなものが試されている時期なのかもしれないなと思ってねだからおごらず腹を立てず利欲を捨てて生きるべきみたいな<笑>かそういうことなのかなってでもさちょっとケチつけるわけじゃないよ神様が言ってることにケチつけるつもりはないんだけど腹立ちやすい心を抑えて利欲を捨ておごりを戒めれば人望増し利益を得ますって言われるとさまるで人望と利益を求めて今しめるみたいなそれって利欲を捨てたことになりますかっていう話じゃないなんか利欲を捨てられてない気がするみたいななんかそういう気持ちにもなってきてえじゃあ結局私はどういう心持ちで生きればみたいなさで心が迷ってるわけですよ難しいねこのお告げがすでに矛盾をはらんででいるわけですよだからどうしたもんかなってでこういう時に限ってねちょっと次の収録まで時間が空くので<笑>運気が更新されないのよねまあ次のおみくじでまた同じのを引かないことを祈りつつまた行こうかなって思ってますそもそもさおみくじってどれぐらいの頻度で引いいいいたらいいんだろうねそこもちょっと難しくない年に1回しか引かないみたいな人もいるかもしれないし私みたいに神社に行くたんびに引くんですけどそんなに神社に行かないっていう人も多いと思うしね多分みんなそんなに神社行かないでしょう。私はね別に神道信心深いというかそんなに神様神様って思ってるわけじゃないんですけど神社にはよく行くんです。あとお寺とかも結構好きで。だからあの、バイクちっちゃいミニバイクに乗ってた時もミニバイクに乗って神社によく巡ってたし、なんか東京来てからも割とちょこちょこ神社行ってるかなーって感じなんですよね。まあ東京来てから神社行くのはだいたい仕事が欲しくて、<笑>あの神様にお願いしに行ってるんですけど、まあそういう、ああでもなんかあれだなー。仕事が欲しいんですって言って神様にお願い行くのも利欲が捨てられてないなもう利欲まみれですよ利欲を捨ててもう神社にはあまり行かないようにする神様へのお願いも世界が平和でありますようにみたいな松本クラブさんのあのネタみたいに世界が平和でありますようにってするしかないのかなまあでも次の神社行っておみくじがすごく楽しみだなって感じですね。もうこれが結構ね、あの、先週というか今週一番の事件かな。あともう一つ、どうしてもお伝えしたい嬉しい事件が一つ。まあ事件ってわけじゃないですけどね、すっごく嬉しかったこと。あ、全然話変わりますよ。全然話変わるんですけど。9月の頭くらいに、朗読検定っていうのを受けたんです。三級朗読検定三級。先週配信の日、金曜日かね、だからこの話がしたくて、体が前のめりになってしまって喋れなかったんですけど、この朗読検定三級受かりました。それもね、もう、これがさ、私昨年去年はさアンティークコレクター3級っていうのをさ受けたんですよそれが合格したんですけどほんと合格点ギリッギリで合格したのねギリッギリで合格したからその西洋アンティークが合格したよって話をするときはここで多分ねまあ何点だったとか言いませんからねもう三級ホルダーですって言うだけですから何点で合格したとか言わなくていいですから別にギリギリだったとかそんなこと言わなくていいからもう成績は気にしないとかって言ってたと思うんですけどこの朗読検定三級に限っては何点だったか言いたいもう言いたくて仕方ない早く言いたい何点だったか言いたいあるあるを早く言いたいじゃないですけど何点だったか言いたい言っていいちょっと自慢になっちゃうからさ。自慢になっちゃうからあんまり、その謙虚なね、おごりを捨てないといけない私が、あの、あんまり自慢になるようなこと言っちゃいけないんですけど、ちょっとこれだけは言わして、100点満点中、99点だったんです。すごくない資格試験って私99点とか取ったことなくて、もう大体い,い,いつも合格ラインギリギリ。まあ、漢字検定は、余裕で合格っていうのも何回か取ったことあるけど、99点はないのよ。満点マイナス1ってことはないのよ、今まで。一度も。でね、この朗読検定っていうのは、筆記試験と実技試験って2つに分かれていて、筆記は紙にね、ペーパーテストです。いわゆる朗読とは何かとか、次の文章で美濁王にするのはどこですかとか、なんかそういうことを筆記でで解いていてくんですけど実技っていうのは実際に朗読をして読んでそれを録音したものをお送りして検定してもらうっていうやつなんですけどじゃあ99点マイナス1点はどこなんだっていうと筆記なんで,すでもあとは全部正解なんですでしかも実技なんて実技に至っては満点なんですよ私実技で満点取るなんてもう本当にすごくないと思って<笑>いやいやいやおごっちゃいけないおごっちゃいけないんだけどでもめちゃくちゃねあのコメントをあの好評書いてくれてるんですけどめちゃくちゃ褒めてくれてるの朗読作品課題の部分終始丁寧に取り組んでいてセリフ部分はナチュラルに迫力があるとか聞き手を引き込む魅力があるとか申し分ないみたいな。で、あのー、次のステップにチャレンジしてくださいみたいなことを書いてあるんですけど、もうこんなにベタ褒めされることってめったにないからさ、すっごい嬉しくって。だからかな。もうこの話がしたくてたまらなくて、おごりが強すぎて、先週配信できなかったのかな喋れなくなったのかな<笑>褒められるとさ、プレッシャーがすごくってなんか「え朗読検定3級取ったって言ってるけどその程度ですか?」みたいに言われたらどうしようみたいなのとかなんか結構ねそういうのを意識しちゃって喋れなくなっちゃったんですけどまあでもすごい嬉しかった3級っていうのがどのぐらいのレベルかっていうとまあいわゆる脱初心者と言われているレベルだそうでまあ要は朗読に関して初心者から中級者ぐらいですよの間ぐらいにいますよぐらいのレベルなんですけどもそれでも3級が取れたということで次に行けたらいいかなって次はね順2級なんですけどこれがまたねこんなこと言っちゃいけないよ。言っちゃいけないことを言いますけど、<笑>順に言うからね、検定量が爆上がりすんだよね。<笑>だから、受けようかどうしようかすごい迷ってるんですが、まあでも、朗読はね、好きだし、ちょっとまた朗読っぽいこともやっていきたいなぁとも思ってるから、勉強がてら取ろうかなぁとも思うんですけどね。手始めに希望としては、YouTube あたりで、なんか、青空文庫の本とかの朗読をちょっとアップししたりしようかなっってちょっと薄ぼんやりと今考えたりはしてるんですけどもししたたらさ聞聞いいいててくれる聞いていただけます<笑>なんかあの是非ブオソそスナーの皆さんには私の朗読も聞いてもらいたいなってなんか YouTube のさ怖いところってあれチャンネル登録数とかさ再生数が出ちゃうじゃんすごい恥ずかしいんだよね私絶対少ないからさ再生数だからそれがねなんかすごい恥ずかしいから嫌だなって思うんですけど、まあ、もし聞いていただけるのであればちょっと朗読も頑張ろうかな来年あたり<笑>のんびりしてますけどまあねあの時間ちょいちょい見つけながらやれたらなって思いますもしあの青空文庫でこれ読んでみて読んでほしいみたいなのがあったらあのリクエストとかいただけたら今考えてるのは江戸川乱歩あたたりりをちょっっっとやろうかなって思ったりするんですなんでかっていうと結構おどろおどろしい作品が多いと思うのであんまりテンション高く読まなくていいっていう<笑>だからあんまり疲れないんじゃないかなっていうあれです<笑>なんですけどまあ江戸川乱歩の短編あたりをやろうかなとは思ってるんですけどおぼろげながらもしリクエストがあれば、えー、朗読検定サンキューホルダーの私に読ませていただける方の話があればぜひリクエストいただけたらと思います。というわけでまあ私のこれってあるある全然あるあるの話じゃないなすっごい自慢話しちゃいましたけど、まあ、このあとはメッセージの紹介もしていこうかと思いますんで私の話は以上って感じです。では曲挟んでいきましょうあやせ夜撫でる目の夜分遅くに失礼します。えー、ここからはちょっとメッセージのご紹介していこうかなと思うんですけどもなんかやっぱあるあるって言われると難しいかなちょっとねメッセージもねあるあるのメッセージがねいつかなしか来てない感じなんですけどもあの何気のメッセージもいただいてるんでそちらの方もねご紹介しようかと思いますがまずはこれってあるあるからとんこつラーメンいちごさんありがとうございますこれってあるある厨房が見える中華料理店で次々に料理が出来上がっていくのを見るのは楽しいです。エンターテインメントというか、まるで魔法というか。そして、作られていく他の人の料理がとっても美味しそうに見えるのはあるあるですよね。なぜだろうといただいております。確かにそうですよね。なんか隣の芝生は青いじゃないけど、隣に運ばれてきたメニューがめちゃくちゃ美味しそうっていうのは中華料理店に限らず居酒屋とかでもよくあるよね。なんかさあのキングオブコントの話もちらっとしましたけど「さらば青春の光」の居酒屋コント分かりますかねあの俺を俺を経由していくなみたいな人の作った料理をこう頼んでもない人のところにこう出してあこれでも美味しそうって思わせて頼ませるみたいな。なんかそういうネタだったと思うんですけどなんか結局あれってみんな思ってるからネタになるんだよね厨房が見えるっていうのがねまたちょっと憎い演出というか私はさアルバイトで厨房に入ったことがあるんですでその厨房は作っているところが見えるっていうのが売りのバイキングレストランだったんですけどでただ料理経験とかね全然ない学生アルバイトですから厨房に入ったところでその人に見せられるような料理の腕前はないですしっていうことであの寿司を握ってたんですお寿司握るのも結構大変なんですけどでも寿司ぐらいだったらお前でも握れんだろうっていうことで、まあ、寿司を握ってましたであれ作ってる側は結構プレッシャーなんだよね見てる分にはすごい楽しいんだろうけど。作ってる側は結構プレッシャーだって常にお客さんの目があるわけでしょ別にさ悪いことするわけじゃないんだよ悪いことするわけじゃないんだけどなんかこう緊張感があるかなっていうのがねまあでもエンタメ料理もエンタメですからねあるあるですねいいあるあるですねメッセージもつけてくれてましてこれ先週いただいてるからね先週の山口は真夏日だったんですね<笑>今はもう涼しくはなってきてるのかな山口の方はどうなんでしょうじめじめしていないので快適です日陰は涼しいのですが服装選びに迷う時期ですね天気予報では暑さはこれで終わりだそうですそちらはどうですかといただいておりますもうほんとそう今の時期の服装ってすっごい難しいよね今日私はね長袖を着ていますでちょっと厚手の長袖を着てるんですけど、私、実はね、暑い寒いがあんまりよくわからないんですよ。わかんないっていうかね、すぐ慣れちゃうのね。その自分がいる場所の温度に。特に暑いに関しては鈍い。だからかもしれないんですけど、ちょっと厚手の今長袖着てて全然平気なんですけど、おそらくね、多分ね、今日の格好で外に出たら世間様から浮くとは思う。もう、袖の長さがさ、どれぐらいがちょうどいいのかっていうのが本当にわかんない。もうだから暑い寒いははっきり言って、私鈍いんで、そんなに気にはならないっちゃならないんですけど、世間様から浮くのだけは絶対に嫌なのね。ブブブ、あの人まだ半袖着てるとか、いやいや、早いだろう、気が早いだろう、まだ半袖でいいだろうって、陰でこそって言われてるんじゃないかっていうのを、ずっと気にしてるるるるるのよこれもあるああるあちゃならないなんかあ今日の私の服装大丈夫かなっていう<笑>似合ってるかなとかじゃなくて大丈夫かなっていうのがずっと気になってるまああの東京はですね若干涼しくはなってきているけどまだ日差しが少し暖かいというか暑い日差しの時もあるかな日中は。トンコラメいちごさんありがとうございます、えー、それからこれもねちょっとねあるあるご本人はあるあるではないのですがって言って,言ってくれてるんですけどあるあるとしてご紹介しますね。羊ネーム鳥頭さんありがとうございますマッサージや整体に行くと背筋が伸びるのか声が出やすいし歌も歌いやすいです大事ですねただ数週間持たずに元の姿勢に。気をつけているのだけれど待ち合わせで見つけられる時はトレードマークである坊主頭ではなく姿勢だったりします悲しいな<笑>どういうことどういうこと姿勢であの姿勢あの佇まいは鳥頭さんだって言われるってことそれってでも相当特徴的な姿勢なのかしら猫背ですか私も猫背なのこのね生体に行っても数週間持たずに元の姿勢に戻ってしまうっていうのはね私あるあるだと思うのよ。こないだね先週かな生体行ったんですよ先週先々週か生体に行った話もしましたっけであの生体師さんから生体師さんっていうか先生から「やばその姿勢やば!」って言われて「でああ私姿勢やばいんだ気をつけないといけないな」って思ってさで、その生態に行って以降、ずーっとね、背筋だけはめちゃくちゃ気をつけて生きてるんですけど、でも、道を歩いていて、ガラス越しにね、ガラスに映る自分を見ると、ものすごい猫背なのよね。気をつけてはいるのよ。なのに、で、ぐっと胸を張って、こう、今は猫背じゃありませんって気持ちなのに、なんかね、巻き方っていうの肩が前に出ていて、で、首がちょっと前に出てるというか、顎が前に突き出しているというか、だから猫背なんですよ。あるあるじゃないって言ってるけど、鳥頭さんは。でもそれってあるあるだと思う。だから、待ち合わせの時に姿勢で見つけられるっていうのを、恥じる必要はないと思う。<笑>そんなまとめでいいのかないやでもそうよね姿勢って気になるよねこれ本人には言ったことないんであれなんですけど3年 C 組玉神先生でご一緒している堀之内ほのかさんほにょってあの可愛い女の子いるんですけどあの子すごい姿勢がいいのよ私もうほんと憧れててめちゃくちゃ姿勢がいいの、ね、よあの人なんかね猫背じゃないの。でそれが自然に座ってて猫背じゃなくて本当だから座り姿が綺麗立ち姿が綺麗な子なのよねだからああいいなーってすごい思うんだけど自分がねああなれるイメージが全然湧かないの悲しいかな<笑>であの本人に言ってないのは別にあの言うタイミングを一視してるから言ってないだけなんですけどなんかねすごい羨ましくってさ本人を見習わなきゃなーって思ってるんだよねあの鳥頭さん一緒に姿勢気をつけていこうぜ<笑>姿勢直していこうぜちなみにまああのすごいのろけ話みたいで嫌なんですけど夫とね付き合ってた頃まだ結婚する前ですね夫はね割と時間にルーズっていうか本当に忙しくってまあおあ仕事が実験実験なんですよで実験でその時間がねあんまりこう取れないというか本当に朝とか昼とか夜とかそういうの関係ない実験をする仕事なので朝さ10時に待ち合わせるとするでしょ休みの日に。朝10時に待ち合わせると朝の10時に実験が終わってやっと家に帰ってきましたみたいなこともあるようなタイプの人でだから本当に時間にルーズだなって思ってたんですけど。唯一ね、その待ち合わせでたまたま時間があって、えー、私が待ってもらってる時、つまり待ち合わせ場所に早く来てる時彼が、その時の立ち姿、姿勢がとっても良かったのはすごく好印象だったんですよ。<笑>なんか、あ、この人背筋が伸びててすごくちゃんとした人だなっていうのが、確かね初デートの時に、さすがに初デートの時は、あれですよね、あの時間にぴったりに来ましたんで、彼も。後から時間にルーズなことが分かったんですけど、<笑>初デートの時のあの、ピンとした立ち姿、ちゃんと背筋を伸ばして立って待っている姿だけはね、今でも目に焼き付いてますね。<笑>恥ずかしいなんかごめんなさいこんな話しちゃってでもやっぱあの待ち合わせの時に背筋を伸ばしてピンとして立って待ってる男の人ってすごい素敵だなって思ったのを覚えてるからもう何年前の話だよって感じですけど7年7年とか8年とか前だと思うんですけどでも未だにあの時の姿勢をすごく覚えてるから鳥頭さんもねまああの姿勢が悪い同士ちょっと頑張って。姿勢よくしていきましょうねこう。立ち姿が綺麗な人間になっていきましょう。<笑>なんか変なまとめだけど、鳥頭さんメッセージありがとうございます。<笑>なんかあれですね。ちょっと最近あれだな。ちょっと気が緩んでんのかな。いけんいけんいけん。のろけが多くなってる。<笑>昔からか。そんなもんか。で、あの、鳥頭さんといえば、独学大全お読みでしたよね。確かそう。鳥頭さんとはね。この話がしたかったのよ。独学大全独学大全のさ、公式副読本っていうのあるの知ってました。私この間見つけちゃって、あの kindle のアンリミテッドで<笑>今読んでるんですけど、独学大全の公式副読本がね。その独学大全ってあの前にご紹介したんですけど、野望そで独学大全自体は？その独学をどのようにやっていくかみたいな話独学のやり方一生自分一人で学んでいくためにみたいなその続けていく方法とか作法とかそういったものを体系的にまとめたもうほんと分厚いドン・キ本それをねご紹介したかと思うんです詳しくお知りになりたい方は確かね試食、えー、の回でお話ししてるかと思うんで、まあ、ぜひあのアーカイブで聞いて,いて聞いてみていただきたいんですけど、独学大全の福読本はですねあの、国語とか英語、数学、社会、倫理と、と宗教、あらゆるそのジャンル、分野、科目についてのなぜそれを学ぶのか。どのようにして学ぶべきか。で結構ね、具体的なこの本を読むといいよ。国語を勉強するんだったらこの本おすすめですよ。数学だったらこの本おすすめですよ。みたいなのとかを、独学大全を書いている読書猿さんが書いてくれてる副読本なんです。だから、合わせて読むと非常に勉強になるっていうか、こうやって勉強すればいいんだっていうのがより具体的になるかなって。で、私は今ね、国語をの勉強の仕方で言ってくれてる、書いてくれている新聞の社説を宿約するっていうのをね、ちょっとやってます。新聞の社説をその社説の中に使われている言葉を使って短くしてまとめるっていうのをやってます。でこれを続けると国語力がつくらしい。で。あらゆるもの、あらゆる仕事に関しては国語力が必要ですし、まあ私こういう仕事してるんで、やっぱり日本語力、言葉の力っていうものをつけた方がいいかなと思って、まあやっていこうっていうことで取り入れてます。で、英語に関しても、なんて書いてあったっけまあ英語に関しては今ちょっと手をつけ始めているところなんですけど、英語があってそれを日本語に訳すでしょう。で、それをもう一回英語に訳すっていう、なんかそのの一連の作業をやっていくといいいくとよみたいなそうすることによってその形を覚えたりとか単語を覚えたりとかするよみたいなことが確か書いてあったと思うんですけど、まあ、そういうやり方で英語を勉強するといいよって書いてあったからそれもちょっとやろうかなって思ってるんですよね。もしかしたらね独学大全にいきなり行くより公式複読本から入るっていうのもありかもしれない。もうほんとすっごく具体的でこの本読むといいですよっていうその読んだらいい本までおすすめしてくれてるんでかなりおすすめですじゃあ曲いこっかなーえっ、ー、と次はコディ D「東京2020」に続けて「キノコ帝国金木星の夜」。懺悔の時間だよミッドナイト,シャウトこのコーナーはあなたの聞かれたくないけど言いたい思いを懺悔したり吐き出したりする時間です。小羊ネーム、とんこつラーメン1ごさん。10月は、嫁さんの誕生日があります。さりげなく何が欲しいか聞いてみたら、やっぱ、あれが欲しい。と。あれってなんだろう大変だ最近の会話は何も覚えていない普段の会話の聞き逃しを悔やみます。とんこつラーメン一号さん。これだから男は。いやこれだから男はでまとめちゃダメよね。それはもうダメよ。男はでまとめちゃダメなんだけど、うちの夫もそういう感じ。もう私が日頃からこれが欲しい、これが欲しいってずっと言ってるのに、いざ何かプレゼントをしようって時になると、え、何が欲しかったっけとかって言っちゃうんだよね。まあそんなもんですよ。そして、各言う私も多分そう。夫が欲しいものとかをね、常に把握してるかっていうと、してないもんね。これは悠々式事態ですね。やっぱあれが欲しい。あれって何か。ミルクボーイみたいな感じになっていく<笑>それはモナカやかな。ね。モナカじゃないかな。っていう。<笑>なんだっけあのネタ。なんかもう内容、だいたい忘れちゃったもん。<笑>いけませんね。もうだからさ、思い切って聞いちゃうのが一番かな。何が欲しい結局何が欲しいんだっけあれってなんだっけっていう。あー、あれね。あれか。ってう。一回言っちゃうとさ、もう分かってる風になっちゃうから、後から聞くと、え、分かってなかったのっていうところで、またちょっとなんか、なんで分かってないのに分かったふりしたのっていう別のイラが追加される可能性あるから、もうはっきりこういう時は聞いちゃった方がいいのかなうわ、分かんないな。これは難しいところですね。人間の機微って本当に難しい。でもどうだろう私だったらどうかなあれって何って言われたら。うーん、怒るかないや、怒りはしないな。怒りはしないけど、ほら、あれはあれだよ。って、あれはあれだよ。ほら、前言ってたじゃん、あれ。ほら、あれだよ。ってなりそうな気するな。でさ、あの、とんこつメン1号さんの奥様が、どんな方かっていうのはちょっとわからないですけども、そこでね、なんかこう、夫の愛の量、愛情の量を測るのは、あまりにも幼いかなって思いつつ、やっぱ測っちゃう部分あるんだよね。結局、結局、へ私には興味ないからでしょ、みたいな気持ちになっちゃう時があるんだよなこれが。だから機嫌による。もう本当に機嫌によるな。すごい悩むな。あれ。もうこのメッセージいただいてから1週間以上経ってるんでもしかしたらもう解決してるかもね結局あれの中身何だったの<笑>すごい気になるな何だったんだろうただまあとんこつラーメン1号さんはね何度もあの奥様へのプレゼント家族サービスのメッセージとかもいっぱいいただいてて毎回あの素敵なものをケーキとかさ素敵なものをプレゼントしてると思うんで多分大丈夫だと思うけどね何をやったところで。もうそこの絆信頼関係っていうのはもうメッセージからひしひしと伝わってきてるから自信持っていいと思うよ大丈夫だと思う懺悔メッセージありがとうございますさあ懺悔の時間だよ「ミッドナイトシャウト」のコーナーではあなたの懺悔愚痴不満などあまり聞かれたくないでも言いたい心の叫びお待ちしています1週間の間にやってしまった失敗流しましょうこんな嫌なことがあったんだ流しましょう逆に「あんまり人には言えないんだけど、こんなことがあったんだっていう自慢話でも何でも OK です。やっぱりほら、おごりが出るとさ、ね、普段の生活の中でおごりが出ると、人望とか、利益がね、損なわれてしまいますので。<笑>これは私の運命だってね、運勢だっつうのってね。私のくじの結果でもありますけども、おごりを出さないためにも、まあでも野望図だったらね、多少おごったって大丈夫ですから。一番まだしもぜひしてください聞いてほしいけど人には言えない思いの丈をまだしに代読をさせてくださいメールは yabun.osoku atmarkgmail.com やぶん遅く o k atmarkgmail.com までお待ちしています続けてえっ、ー、とメッセージご紹介していこうかなえっ、ー、と羊ネームやじろめさんありがとうございますああるある話思いつかないので私の会社の話をしますありがとうございます毎朝私が1番で出社するので事務所の鍵を開けてます事務所に入る入り口が4か所あるのですが今年に入って鍵のかかっていないことが時々ありましたたまに指摘するのですがしばらくすると「また」という感じセキュリティが入っているので何かあれば大丈夫とは思うのですがドアが風で開いたりするとセキュリティ会社が来るのではないかと思っています。たまに朝来るとエアコンがかかったままの時もあり、我が社大丈夫かと頭を悩ましている今日この頃です。あ、はあ、でもこれもね、あるあるっちゃあるあるだよね。エアコンはとにかくあるあるですよね。ただ鍵はちょっと心配だね。怖いですよね。もう、あれだったらさ、オートロックにしちゃうとかもう閉まったらガチャッて閉まるみたいなドアが閉まったらガチャッと閉まるみたいな感じにした方がいいかもしれないですよねちょっとここはお金がかかっても私ちょっとさ脅迫的というか気にしすぎ脅迫観念的なところがあるんですけど鍵が閉まってるかどうかを確認するために何度も戻ってきちゃうのよ家に。ちょっと歩いて出た先からあれ鍵閉めたっけって思ったら戻っちゃうもうひどい時なんか車の運転中にもう目的地まで向かってますっていう車の運転中に鍵をかけたかどうかが心配で戻ることありますもんねで自分一人でそれをやってる分には全然いいんだけど夫と出かけたとかねそういう時に限ってはっ私鍵かけたっけって気になったらもういても立ってもいられなくって、夫にもうごめんねって言いながら家戻ったりとか、時々夫を走らせたりとか、<笑>夫にちょっと見てきてよとかっていうこともあるし、なんか、鍵かかってるかどうかっていう脅迫観念すごいんだよね。で、ちょっと気になったんだけどさ、風が吹いてドアが開くことってあるの<笑>風で開いちゃうドアなのだとしたらやっぱ鍵はしっかりした方がいいかもしんないなセキュリティが入ってるとはいえね。うーん。矢印さんってすごいなって思ったのがさ、毎朝一番に出社してんだ。すごいね。<笑>そこもすごいなって思いました。私は割とね、出社とかはね、ギリギリなタイプだったんでね。ギリギリっていうか、そう、ギリギリまで寝ていたいっていうタイプだったからね。えメッセージありがとうございます。じゃ続きまして、えっ、ー、と、羊ネームニコさん、ありがとうございます。これもあるある話ではないですけどっていう感じなんですかね。レディオ DTM の方で、レーベルで聞こうなる新企画が配信されていますが、当然アニメ専門レーベルがあります。私の人生を最も狂わせたアニメレーベル、スター・チャイルドです。少し長,長くなりますが語らせてください。設立は1981年、キングレコード社員らによって設立。1985年部門解消の危機に陥ったが、大月利道らで初プロデュースしたドラマ CD、ドリームハンターレムなどの大ヒットによって V 字回復を達成。スター・チャイルドレーベルは再建された。この大月さんが林原恵さんをプロデュースします。1990年代からはスレイヤーズ、新世紀エヴァンゲリオンなど、数多くの人気アニメの制作に参加し、タイアップの形式を中心に人気声優やアーティストの曲を多数輩出。2000年代に入ると、魔法先生ネギマの関連 CD などを含めて、オリコンランキングに初登場ベスト10入りするなど、さらに人気に拍車がかかります。2010年代に入ると、スネオヘアーや桃色クローバー Z といった一般アーティストが加入し、アニメ専門職がより薄れ始め「キング・スーパー・ライブ2015」を最後にキング・レコードに事業統合し34年半続いたスター・チャイルドの歴史に幕を閉じましたというふうにいただいていますへえちょっとあの説明しますと「レディオ DTM」って私がねあのスタッフでお世話になっている老舗のポッドキャスト番組がありまして音楽系の、えー、専門番組なんですけどもそこでね、あの、レーベルで聴こうっていう新企画、この間やったんです。私も参加させてもらったんですけど、その、今、サブスクとかってさ、音楽聴いてたら、もう、レーベルあんま気にしないじゃないそのアーティストがどこのレーベルなのかっていう。でも、あえてこの時代に、サブスク時代に、レーベルでまとめて聴きましょうよっていうのをやってる企画、新企画だったんですけど。へー、アニメ専門レーベル、スター・チャイルド。もう私、スター・チャイルド自体、初めて聞きました。<笑>実は。なんかね、あの、レーベルっていう意識がね、私もあんまりなくって、だからね、へえって感じなんですけど、あの、追記ってことでね、ニコさんから、好きなスター・チャイルド作品や歌はありますかっていう質問もいただいてるんですけど、スター・チャイルド自体あんまね、あのすみません存じ上げなかったのでちょっとネットで調べてみたんですけど薬師丸悦子さんとかもね過去には所属されていたんですね知らなかったあとね私が知ってるの言ったら小倉優子さんもスター・チャイルドで CD 出してたのかな音楽やってたのかなあの人歌やってたのかなあとはあとスネ夫ヘアとかもあの出してたんですね薬師丸悦子さんは個人名でで書いてあるんで相対性理論は一時期ハマりましたねすごい好きだった。でほらあの荒、ー、川ア,アンダーザ・ブリッジが相対性理論がオープニングでエンディングがスネオ・ヘアだったじゃないですかだからまあ,あのそういう関係だったのかなってちょっとふと思ったりもしたんですけどニコさんからはですねなんとありがたいことにリクエストも頂い,いてますんで挟ませていただこうかなって思います。ニコさんのリクエストで林原めぐみ虹色のスニーカーに続けて中野義恵オリオン座。夜分遅くに失礼します。エンディングです。今回はこれってあるある。っていうテーマであのやったんですけれどもやっぱあるあるってなかなかね難しいじゃない。であのこれはあるあるですよねあるあるだよねっていうよりはどちらかといえばこれあるあるなのかなぐらいのなんかそのギリギリのラインを攻めていこうかなって思って考えたメッセージテーマでもあったんですけどもこれは本当にあの東京だけなのかもしれないんですけどてか私の周りだけかもしれないんですけど福岡とかね、山口にいた頃はあんまり見なかったんですが、東京に来てから、やたらとお店の軒先みたいなところにさ、ガーデンチェアみたいなの出して、その上に大きめのぬいぐるみをディスプレイしているお店が結構多いんですけど<笑>、私の周りだけかな。これってあるあるあるあるなのなんか、すごいパンダをディスプレイしているところもあれば、あとこの間なんか猫だったか,ななんかをディスプレイしてるところもあってあんまり福岡山口では見なかったな一回佐賀で見たことがあったような気がしたけどでも東京来たらそのそういうディスプレイの遭遇率すごいんだよねまああるあるなのかなってちょっと思ったりあとねもう一つね東京でねどうなのかなって思うあるあるなんですけど駐車場ね24時間100円みたいな、24H100 円みたいなことを看板で書いてい歌っている駐車場の料金設定が30分200円とか40分200円とかなのは一体どういうことなんだっていう、どこら辺が100円なんだって思いますよね。山口とかさ、福岡とか駐車場代そんなにじゃないまあ高いところもあるけど、だから本当に100円で止められるところもあるからさ私はその東京に来て24時間100円を歌っている駐車場の料金設定が本当に許せないんだけどなんでなんでしょうね30分200円って書くんだったら15分100円にしなさいよとそれだったらまあ24時間100円24時間営業しているよ100円だよって歌ってもまあギリ逃げられると思うんだけど24時間100円って看板に書いておいて料金設定が30分200円。うーん。おかしいよね。どう考えてもおかしいと思うんだけどなまあそういうちょっとクレーム的なあるあるもあるかなじゃあ、次回ですけども。もう次回こそはね、ちゃんとオンタイムというか、ちゃんと金曜日配信でいければなって思います10月の22日金曜日配信予定ですテーマは18日月曜日の夜公式ツイッターで発表しますもちろんテーマとは関係ないメッセージもじゃんじゃん送ってくださいメールは yabun.osoku.gmail.com やぶん e n o s o k u g m a i l c o m ですツイッターは i t t e r は y a b u o s o つぶやいておりますので、メッセージテーマとかね。あとさ、冒頭でさ、タヌキと狐のデジタルメモ買ったって言って,言ってたじゃない。何書くか全然決まってなかったんだけど、ちょっと思いついちゃったわ。これになんかちょっとプレイリストじゃないけど、曲を書いて、写真撮って、一緒にアップしようかなって思ったりもするんで、よかったらあの、曲どんな曲が流れ,てるのか流れたのかその辺もちょっとあの見ていただけたらなと思いますんでツイッターの方もぜひフォローよろしくお願いします目標は年内に100いくことなんですけどこの調子でいったらいけそうなんじゃない年内でねフォロワーさん100いかなかったらツイッターやめるっていう話してるんですよポッドキャストやぶん遅くに失礼しますのでツイッターを消すって言ってたんですけど今なんと93フォロワーまで来ましたありがとうございますえフォローしていただいてる皆さんありがとうございますこのまま100までいけば来年も続けていこうかなと思っておりますんでもしよかったらフォローよろしくお願いします「ハッシュタやぶおそ」もまだ生きてますんで「ハッシュタやぶおそ」でつぶやいていただければメッセージとしてご紹介もさせていただきますんでどうぞよろしくお願いしますエンディングにお届けするのは普段着コーポレーション愛はみなそこですスポティファイアップルミュージックなどでフルで聴けますのでぜひ普段着コーポレーションで検索してみてくださいそれではそろそろお時間ですどうぞごゆっくりおやすみなさい